такое дозайн. Я думаю, что термин дозайн является вот абсолютным вообще. То есть этот термин одарит. Он означает формально а, бытие, существование, наличие в мире. И до Хайдегера философским термином понятия дозайн не было. Говорят, лифтики дозайн в мировом бытии, как в мировом пространстве. Дозайн прикладывали к объекту, дозайн объекта, дозайн вещей, то есть наличие вещей, прикладывали к субъекту, как в качестве присутствия субъектного начала, но ключевым, фундаментальным, таким освещающим термином это понятие до Хайдегера, эти понятия до Хайдегера не являются. Так вот, у Хайдегера было озарение дозайна. Я думаю, что в истоке концепции дозайна лежит некая фундаментальный взрыв. То есть, на самом деле, поэтому я назвал первую лекцию «Опыт дозайна». Дозайн — это не категория. Мы сейчас поймем, что, чем отличается категория айтенциала. Дозайн — это, пожалуй, вообще фундаментальное начало и в каком-то смысле может быть конец всей а, философии. Вот а, что такое дозайн, этому посвящена главная книга, как считается Хайдегер, «Зайн-Кунцайн». В принципе, если мы приблизимся к опыту дозайна, если мы отдаленно или близко, ну, здесь обе вещи в хайдерском смысле, и близость дистанции, и близость вещи очень сложная, социальная, опять же, в таком случае, если нам удастся осуществить некое продление дозайн, если мы можем говорить, да, мы, кажется, приблизительно поняли, что такое дозайн, тогда, в принципе, абсолютно все изменится. Точно так же я думаю, что Хайдер, как Хайдер, нашелся с этого опыта озарения дозайн. Смысл этого слова, эта категория, вообще это явление, я думаю, на него снизошло, как не исходит благодать. Вот Хайдегер, можно сказать так, явился дозайн. А, конечно, можно сказать, что это предшествует обучение мусульмана, что предшествует филологические штуки, изучение философии, все верно. Но Хайдегер не был бы Хайдегером, если не нащупал этот нерв дозайна. Что такой дозайн, мы сейчас будем пытаться понять. На самом деле, сегодняшняя лекция, она посвящена как раз этому. Будем пытаться понять и пережить, что гораздо важнее, смысл и саму природу, само явление дозайна. Таким образом, я думаю, что... А, ну, и в чем выражается а, дозайн? А, дозайн а, по а, Хайдегеру это, пожалуй, то, вот если подходить к этому из внешней стороны, это то, что осталось безусловным в ходе колоссальной работы западной философской мысли на протяжении всей ее истории. То есть дозайн с точки зрения интеллектуально-концептуальной это остаток резюме, резидуа, остаток, то, что осталось в ходе колоссальной работы западноевропейской мысли, осмысленной как такое систематизированное <coughs> разрушение. Сам Хайдегер описывал этот процесс, об этом говорили в первой лекции, как процесс дезонтологизации или забвения вопроса об бытии. Так вот, в ходе забвения о бытии, который и является по Хайдегеру, весь процесс западноевропейской, западной философии, а другой Хайдегер особенно не 
интересовался или не знаю, вот все, то, что остается, это дождать. То есть это колоссальное, то, что лично называл европейским нигилизмом, это колоссальное, э, колоссальное, скажем, ничтожение, э, колоссальное приведение к ничто, постановку под вопрос сомнения, а потом и эвакуацию основных э, экологических элементов, то, что не подвержено было этому, это было только дозайн. Таким образом, у дозайна есть как теоретическая, скажем, умственная э, линия подхода, так и э, опыт. Соответственно, ну, я думаю, что по-настоящему дозайн, исходя из э, работы чисто рациональной, работы по медиалистической дезонтологизации философского дискурса, осознан быть не может. Поэтому изначально мы начали с того, что дозайн – это все-таки озарение, а потом уже во вторую очередь, и параллельно этому, дозайн – это результат рационального осмысления основного курса, основного качественного содержания развития западной философской мысли. И, иными словами, к дозайну мы можем подойти умственно и личностно. В умственном смысле дозайн – это то, что остается после того, когда заканчивается после Ницше процесс, а, скажем, фактически уничтожения основных антологических, а, антологических а, заканчивается забвение вопроса о бытии, то есть дань права, как говорит Кайдер, с одной стороны, с другой стороны, это озарение. Таким образом, как бы умственно и лично опытным образом, эмпирически дозайн как на, на дозайне смыкаются две вот этих линии. Дозайн – это единственное, что есть после философского дискурса эвакуации дозайн в праве вопроса И с другой стороны, дозайн – это единственное, что есть в качестве реального антологического опыта. То есть это и то, что осталось, и то, что есть. Поэтому на самом деле Хайдегер говорит, мы не можем понять дозайн через что-то еще. Дозайн надо понимать через дозайн. И дальше он показывает в своей книге, как э, это происходит. Значит, для того, чтобы подойти, проследить, каким образом концепция, или концепция Хайдера отрицала дозайн вообще, вот, явление, лучше явление, да, понять Хайдер, являться. Феномен дозайн, феноменология дозайна, каким образом она складывается и с точки зрения рационального логики развития западной российской мысли, для этого надо, ну, собственно говоря, сделать такой краткий экскурс. В антологию. Значит, можно сказать так, что основная проблематика, антологическая проблематика, то есть проблематика антологическая понятно, что имеется в виду, проблематика о бытии. Вопрос о бытии. Вопрос где есть бытие, что есть бытие, в чем смысл бытия, и где оно точно есть, а где оно и как оно есть. Оно рассматривалось традиционной западноевропейской философией, исходя из трех мест. Мы берем, начиная, например, с средневековой схоластики, для того, чтобы смотреть на эпоху христианскую и эпоху Записку нового времени, начинающуюся с Великого Гайна, Великого Поворота, которая связана с Декартом. Декартом, в частности, о чем идет речь? 
Так вот, в западной европейской философии существовало три места, которые были фундаментальны в сосредоточении вопроса о бытии. То есть, изначально они распрялись так. Представьте себе треугольник, во главе его стоит Бог или трансцендент. Вот изначально, э, изначальная концепция августинской, например, э, или еще более полноразвитой э, теологии схоластов, в частности, а финансовой теологии, бытие Бога является абсолютно бытием. Следовательно, вверху этого треугольника занят параллельный вопрос о бытии решается так. Бог есть абсолютное бытие. Дальше существует две вершины этого треугольника, две нижние плоскости, в одной из которых стоит субъект, в другой из которых стоит объект. Значит, они осмысляются в рамках антологии христианской католической галактики как энтеатр, то есть созданные сущие. Энт — это сущие, он он созданный креатор. Соответственно, абсолютное бытие создает, создает неабсолютное бытие. Неабсолютное бытие, которое является созданным и в этом проявляется его бытие, распределяется на создание человеческой души, которое является субстанциально сущей, очень важным моментом, и объекта внешнего мира, который является также субстанциально сущим, только сущим, только один из них субъект является сущим как субъект, как наша ясность, человеческая душа, а другой является сущим как объект. Объект оба оживляется рядом, оба исчерпывает свое бытие из абсолютного бытия Бога. Вопрос о том, как отличается абсолютное бытие Бога и неабсолютное бытие сотворенного сущего, как правило, показывает Тайдер, все идет не рассматриваться в классической философии. Лучше мы пока копать не будем, мы стартуем от этого. Если говорить о парадигмах, вот так мыслило себе антологию традиционное общество Европы. Европы, христианской Европы. Вот у нас есть божественное бытие во главе треугольника, и есть два таких довольно четких, связанных и просекающих из этого божественного бытия, не абсолютных бытия. Дань Прага таким образом в полноценной модели классической философии решает следующим образом. Есть Бог, и Он есть абсолютно, есть Субъект, он есть не абсолютно, есть объект, он тоже есть не абсолютно. Как субъект относится, относится с объектом, на это выстраивается вся система схологической гнатеологии, этики, философии, космологии. Это огромная, безусловная тема, но самое главное, мы говорим о антологическом подходе. Теперь, а, дальше, в чем смысл, антологический смысл философии нового в том, что в этой триаде меняется центр, меняется фундаментальное, фундаментальное гносиологическое утверждение. Если раньше популярское верю, ибо абсурдно было, абсурдно было достаточно э, аргументом для обоснования антологии трансценденции, то при Декарте возникает совершенно иная картина, возникает знаменитая новая антология Кагита или антология Рэн-Кагита. Когда Рене Декарт произносит фразу, пытаясь обосновать возможность мира, возможность наличия, возможность познания, он произносит фразу «когито эрго сум» или «когито сум», он совершает фундаментальный онтологический переворот. Он утверждает, на самом деле, что 
по-настоящему полноценным бытием обладает мыслящий человеческий субъект. Он утверждает, мыслю, следовательно, есть. Следовательно, это бытие. Следовательно, мышление субъекта доказывает бытие субъекта. Из этого бытия, в качестве его отражения, или, скажем, его предложения, проявляется раскадита мыслящей вещи. Бред в ним располагается рекстенция, то есть протяженная вещь, или протяженность, это андюн, пространство, из которого состоят объекты внешнего мира. И задумывается в том происхождении, это рекстенция, утверждает совершенно трансцендентного Бога. Но обратите внимание, как фундаментально изменилась антологическая проблематика с Декартом. Вот в этом материалическом важнейшем антологическом вентре. Если раньше абсолютно бытием было бытие Бога, которое, собственно говоря, было достаточно основано на вере, теперь бытие, вопрос о бытии, доказывается через мышление. И, по сути дела, автором антологии является гносиологический субъект, то есть мыслящий субъект. Он и говорит, я есть, и отсюда, из этого когнита эргосум, уже эрго, следующим эрго, следующим идолом, да, следующим, вернее, следующим следует, появляется Бог. Потому что откуда я взялся, меня сделал Бог. Опять возвращается в схоластику, но смотрите, совсем другая схоластика. Схоластика, где бытие Божие рассматривается в качестве некого причинного, причинного, необходимой причинной инстанции для того, чтобы подтвердить и необходимый для этого фундаментального утверждения. Соответственно, в английской школе в XVII веке у Ньютона, у Фрэнсиса Бекона складывается другая гнозеологическая модель. Если у Декарта аргологическим аргументом является Кагида и главным, безусловным элементом новой антологии нового времени становится субъект, то в английской ветви современной философии, которая следует тем же самым путем постановки под вопрос вот этой средневековой аналогической картины, аналогическим аналогическим является внешний мир, объект. Это классическая эмпирическая полемика рационалиста Декарта и эмпириков Кеплера и Ньютона или Франсиса Бекона. Здесь возникает другая идея. Внешний мир есть Следовательно, есть его автор, Бог, например, да? то есть он тоже есть, но аналогическим аргументом является рецептенса, который и называется реальность. Ведь мы когда говорим, это реально или нереально, имеется в виду, это вечно или не вечно, и реальность мы рассматриваем как аналогический аргумент английского философского направления. Понимаете, вот по дела, когда мы говорим реальность, это реальность когда вообще мы употребляем слово «реально», мы, по большому счету, подписываемся под довольно такой сомнительной и плохо обоснованной антологией объекта развитой английской философской школы нового времени. Была еще одна попытка антологии, крайне интересной, которая пыталась обосновать бытие монады. Это Лейбис. Но Лейбис действует уже совершенно в новом антологическом пространстве. И он опять принадлежит философии нового времени и говорит, есть такая вещь, как монада, в которой объект и субъект совпадает, лично 
противоречие между объектом и субъектами, оно принципиально есть. И Бог это первого монаха. То есть это такая оригинальная попытка, собственно говоря, сделать некий пас, некий финт в отношении этого остывающего антологического треугольника, в котором а, философское сознание от убежденности веры через приглашение к сомнению Декарта начинает постоянно разбегаться по углам. И самые яркие, они представители субъектного реализма, субъективного реализма, они ломятся в поиске антологического аргумента вглубь субъекта. Другие, более, я думаю, все-таки поверхностные или комплексные представители, которые поражают современную политическую науку, механизм, физику, они уносятся под этим давлением этого, скажем, падающего, осыпающегося онтологического бога, они несутся в материю, видимо, материи еще не было, строго говоря, они вещи, в реальность, в объект. Вот это важно. В объекты говорят, вот он объект-то есть, и, соответственно, есть там и субъект, и все остальное. И вот Ленин пытается увернуть от этой жесткости, он говорит, нет, есть субъект объектная монада, которая и в человеке, и в мире, и в душе, и в Боге. Специальная монада. Но тем не менее, постепенно, постепенно вот неудовлетворительность антологических ответов, всех трех антологических ответов, становится в центре философского внимания западной философии. И тут появляется Кант. Вот Кант является в этом, мы готовили передачу философской чтения по поводу Канта, я совершенно был поражен, мы его плохо понимаем. Многие все-таки пытаются его, да даже Хайдер пытался его представить как такого очень тонкого субъективного идеалиста, я думаю, но на самом деле, вот изучая внимательно Канта, я пришел к выводу, что все-таки это абсолютная революция, что Кант это вообще не философия модерна что Кант – это уже постмодерн, Кант – это уже Тарантино. Потому что на самом деле в философии Канта происходит на самом деле потрясающий рывок вперед, рывок по этому антологизации, который заходит на много-много десятилетий, столетий вперед. В философии Канта, особенно в виде чистого разума, он, и первый же в виде чистого разума, Кант, утверждает следующее. Он говорит, конечно, структуры познания, вот эта раскогитов, может быть описана, и она количествует. Конечно, а перцепции внешнего мира тоже имеет свою структуру, трансцендентальные процессы, свои принципы. Конечно, у всего этого должно быть какое-то, какая-то причина, какое-то божественное трансцендентное, трансцендентное причинное место. Но, на самом деле, и мы не можем доказать, опираясь на разум, говорит Кант, антологическое существование ни одного, ни другого, ни третьего. Итак, Кант первым говорит, коллеги, на этих трех вершинах треугольника, антологического и философского треугольника, возможно, возможно, ничего Иными словами, субъект – это новое, то есть мы не можем доказать или опровергнуть его существование. Объект, то есть внешний мир реальности – это новое, опять мы не можем не доказать, не опровергнуть его существование. И Бог, просто это новое. 
эксплуатационного третьего. Об этом тоже Кайдер Ватми Дработ пишет. Поскольку гибельская диалектика основана на том, что из трех фундаментальных законов логики, закон творчества, закон а исключенного третьего, закон достаточного основания, исключается второй закон, закон исключенного третьего. Тогда возникает возможность как-то исправить ту брешь, которую Кант нанес а, философии метафизики нового времени и продлить новое время. Если это продление нового времени по отношению к тому колоссальному деструктивному импульсу, который принес к себе Кант. Так вот, не рассматривать операции, которые не справились там, потому что это было действительно преждевременно, даже мы сейчас едва ли там, находясь уже в таком кислотном телевидении, в рекламе, в МТВ, в Линче, вы до сих пор не можете справиться с отсутствием субъекта, объекта и, и Бога, хотя это может нас там 20, 100 лет, целый век нас учат культура, искусство, все, что мы видим вокруг, это доказательство отсутствия субъекта Бога и, и мира. Вся наша культура построена на этом, и до сих пор спроси кого-нибудь. Я скажу, ну как, ну, тут ярко есть. И в этом отношении, тем более, в оптимистическом, оптимистическом 18 веке, когда все это шло под такое гнитое освобождение от традиций, от этих ограничений, человеческая свобода, объединенного горизонта, тогда помыслить себе, что какой-то каждый может скрываться за этой обезбоженной реальностью, которая открывала какие-то позиции результаты позитивной науки, или а, что каждый может скрываться за отсутствием субъекта, который в данном случае своими профессиональными методами да, и с богиней разума детронирован, в том числе и в социально-политическом смысле, бьется идол в традиции, и, а, соответственно, ну, про Богом снизу мы знаем, что с ним случилось. А, так вот, а, на самом деле феноменология Гусарля, она это последовательная медиация. Почему Гусарль получит Кантиаса? Хайдегера, потому что на самом деле он был настоящим Кантиасом. И он сделает Кантианство те выводы, которые надо было сделать. Еще раз спустя уже давно, смотрите, там сколько времени это прошло. Феноменология Гусарля утверждает, мы выносим за скобку онкологический аргумент о существовании субъекта, объекта и более Бога, осуществляем операцию ОХМ, урезание, и рассматриваем только то, что подлежит в сфере феноменологии. Собственно говоря, это, в общем, самое настоящее, самое полноценное, полнокровное и самое, наверное, мудрое реализация Лохонга назад Кантус, которого, собственно говоря, рестартовала э, европейская философия после смерти Тигеля, когда очень был откат от его этих уникальных, уникальных попыток преодолеть появившуюся речь. И а, феноменология подготовила вот эту философскую извне подготовила для Хайдера представление о, а, о а, Давране. Мы сейчас посмотрим. Так вот, феноменология, по сути дела, сказала, что если быть последовательно кантианцами, мы должны сказать, что относительно субъекта мы не можем сделать никакого антологического утверждения. И в принципе субъект есть апостериор. Вопрос чего? В отношении объекта то же самое. И объект есть апостериори, и Бог есть апостериори, и кого-то другого. То есть он появляется после, после чего. И для того, чтобы тогда, значит, эти что а, остается только феноменология, то, что является да, только фанестайм явление. А, и вот здесь Хайдегер, это стартует Хайдегер, на самом деле, он а, говорит, что если мы, учитывая все это, последовательно теперь, вот 
после этой конструктивной предварительной работы начнем задаваться за исправы, которые, видите, мы постепенно фактически выкинули сферу. Мы освободили все классические, все классические места, претендовавшие на то, чтобы заполнить и ответить на эти вопросы, дать хоть какое-то более-менее решение, мы их освободили, мы расчистили пространство. И если, собственно говоря, этого забвения, или в конце, даже, в конце этого забвения у нас справа о вопросе об идее, мы его опять поставим, мы пускнемся в ту реальность, которая называется реальностью дозрания. Мы можем сказать о том, вот, а что есть на самом деле, а есть только дозрание. Что такое дозрание? Дозрание э, переводят, на мой взгляд, совсем неправильно, как Бытие. Слово дозрание, немецкое слово дозрание, складывается из двух, э, двух основ. Да, это здесь, а дзайн это бытие. И таким образом, мы, задавшись в результате деструктивной работы перед вопросом, что стоит в центре феноменологии, о чем мы можем все же сказать, что мы изучаем, какова основа феномена, в чем речь. Бытие пилотами, мы говорим, вот здесь, здесь бытие. Да, зай, это безусловно, есть некое наличие, некое присутствие, некий. А вот кого бытие, где бытие, откуда бытие, зачем бытие, это вопрос совершенно а, не а, автоматически не решает. Итак, есть дозайн как а, некий факт существования наличия. Но при этом, обратите внимание, что сам Хайдинг, почему я считаю, что здесь бытие некорректно производить создание, сам Хайдинг упоминает в одном месте данном сайте а, гипотезу лингвиста Гумбольда относительно происхождения личных местоимений из а, наличия места, где Гумбольд предлагает следующую версию, что хир здесь происходит ищ, я Аддор происходит «эр», а «адду» произносит «да». Вообще в немецком языке а, система наличия места имеет тройную структуру, а не двойную, как в современном русском языке. Там есть «хир» — это здесь, конкретно здесь. «Дор» — это конкретно там, то есть не здесь. А «да» — это «вот». «Вот» означает одновременно «да», означает «не здесь и не там». Но и не между здесь и там. В принципе, да, да может означать здесь, вот. А может и вот, по идее, означает. Поэтому, собственно говоря, я предлагаю приводить дозайн как вот, собственно говоря, и а, рассматривать это вот в идее, на самом деле, как иду, да, ты, немецкая, которая промежуточность, которая Хайдегер сознательно соотносит, да, дозайн, в этом сочетании дозайна, рассматривает как раз как нечто промежуточное между ИЩ, Я и э, Р, Он. То есть это уже и Я, но еще и не Он. Хайдер, не развивает тему близости Да и Ду, то есть Ты э, и э, Вот, но обращает это. Но в принципе можно себе представить, что Да, самое главное, к чему мы клоним, что это все-таки не здесь, но и не там. Это Вот. Это вот для нас очень принципиально. Вот э, это такое указание места, которое требует какого-то внимания. То есть для того, чтобы мы акцентировали, здесь оно и есть здесь. Здесь вот я стою, значит, оно это здесь. Это мы здесь находимся, значит, это здесь. А там, 
дистанцию, другое что-то. А там очень четкое разведение дистанции. Вот еще нет дистанции. Вот еще это то, что предшествует дистанция, это чистая прокрасность. Вот мы говорим. Мы указали, и вот это вот сразу же по отношению к себе определяет здесь, а вот и здесь. Но после того, как вот, вот тогда мы здесь. И не там. А если вот показать, что сразу мы бежим вот, вот Поэтому, конечно, понятно, почему люди определяли. А это роля, например, да? Вот как вы перевели по-французски? Гордайн. И вы перевели это роля у Макро. Кстати, перевели тоже обалдеть. Вот здесь это полная самая а, перевод взаимного сайта на французский выше. Что просто не представить? Вся французская специальная историческая философия взросла на кайфе. То есть ничего не понятно нам вообще. Ни структуралистами, ни ни с вообще ни, ни с культурой, ни с кино французское начиная с 50-х годов. Ни одно фильма мы не можем посмотреть, где не было бы хайлитеровской проблематики, и когда же интересно его книгу перевели. Какие не пользуются? Какое приблизительно десятилетие хотя бы? А? Ну это же пишет. 83-й год. 83-й год, когда уже ни черта там не осталось от эксценциализма, его переводят. Первые э, фрагменты переведены были, кстати, Андрей Карбена в 37 году. И как же вы думаете, э, переводит Карбен Дадай? Тоже интересно. Он его переводит таким колоссальным, колоссальным сочетанием. Реалитет, человеческая реальность. На самом деле оба термина Самое любопытное, что Хайдиган на других всего Дайнсайд говорит, что не человеческая и не реальность Дайнсайд, не субъект это и не объект, ну уж тем более это не Бог. Вот из этого не субъект, не объект, то есть так можно сказать, не человеческая, не реальность, не божественная, к тому же это было, может быть, более точно таким дискриптором, дискриптором его понятия Дайнсайд. Так вот, а, все-таки давайте остановимся в нашем дискурсе на вот бытии, поскольку именно с этого вот начинается расшифровка дозайн. Это зайн, который вот. Соответственно, вот это вот самое, скажем, ослепительное, практически как сатри в буддизме, опыт дозайна становится опытом практически, ну, можно сказать, такого инициатического характера. Чтобы представить себе дозайн, надо представить себе зайн в праве, который поставлен в ситуации заведомого отсутствия ответа на вообще даже постановки правил и причем конкретное наличие бытия в ситуации, когда этого бытия, просто вопроса нет, поставлено быть не может. То есть на самом деле дознание предполагает в самом себе вот, в развитии этих конструкций чисто рациональных Канта, таких субтильных, кармичных стратегий, гнатеологических стратегий, феноменологии Кусаря, вдруг у Хайдегера все это приобретает совершенно чудовищный характер. То есть говорится, что э, дозайн это на самом деле не бессмысленный атрибут такого, скажем, болтовни, э, но некое наличие самого бытия, вот того забытого, того отсутствующего, того потерянного, утраченного, того измордованного, поставленного по сомнению, наконец, осмеиванного, который, собственно говоря, забывая, повествовала западноевропейская философия. Вот оно, 
И оно здесь вот, вот конкретно оно. Оно не где-то, а вот. Вот это сочетание вот этого и начинается, собственно говоря, философия Хайдера. Дальше он начинает описывать. Да, он как раз говорит, что а, но честный подход к этому задачу, честное его определение, оно возможно не путем возврата к этому треугольнику антологическому, который мы безвозвратно утеряли, на самом деле, и в утере его был фундаментальный смысл, говорит Хайдер, а путем э, революционного описания, честного описания, как оно есть, вот есть задание, а всего остального, на самом деле, это остаток того, что единственное, что есть, а всего остального мы посмотрим, что говорит он. Давайте изменим фундаментально философский настрой. Раньше философия открывалась от эссенции, эссенции от сущности, либо ее аналогической эссенции, то есть вот эта эссенция бытия, либо прорывалась эссенция как субъект, либо как бог, либо как объект, либо как некая модель. Так вот, Хайди мне говорит, нет, на самом деле это предпосылка, вот эта антология, построенная на рассудке, которая приписывает субъекту, объекту и Богу наличие качества бытия, то есть эта эссенциальная модель не должна повториться. То есть это ну, не, не должно быть на самом деле, и соответственно говорит, экзистенция в начале, эссенция потом. Поэтому а, экзистенция на европейских языках и получила, собственно говоря, название задание. Дазань перевели и поняли как экзистенцию. Хотя Кайбер говорит, что экзистенция, то есть существование, такое вот экзистенция, то есть противоположная философии эссенция. Эссенция это внутренняя, как вот сами ключи, экзистенция вывернулась вовне. Вот это феноменологическое существование дозайна является проявляет себя через фактическую экзистенцию. То есть он рассматривал экзистенцию не как дозайн, а то, как дозайн нам является, или как он себя является, нам тоже опять же осторожно. Таким образом, приравнивание дозайна к экзистенции не совсем корректно, но тем не менее, Хайдер произносит фундаментальную фразу. Раньше были от экзистенции к экзистенции, теперь идем от экзистенции к экзистенции. Отдаем. И тогда он начинает описывать дозайн а, с, с филологической точки зрения. О том, как дозайн нам открывает, вообще как не нам, как оно вообще открывает, как оно всегда показывает. И возникает, ну, собственно говоря, аналитика дозайна как явление. Дозайна, который эксистирует фактически. Это постоянно а, подчеркивает Кайдер. Дозайн эксистирует фактически. Дозайн эксистирует что значит фактически? Это не предпосылка, это не постулат, это даже не онтологическое а, а, рассуждение. Вот Хайдегер проводит такую модель, я хочу уточнить а, вот триаду, антическая, онтологическая, фундаментальная, онтологическая, о которой я говорил в первой лекции, в Дэнмунсайт здесь совсем более тонко, что изложено, эта, эта проблематика. Антическая, то есть связанная с бытием, бытийствующей, бытийная, это то, как дозайн воспринимает себя и внешний мир по факту. Это антическое, а также называется экзистентным. Второй уровень, когда дозайн начинает осмыслять, развивает свою вот эту антическую, антическую как бы, позиционирование, то есть ситуирование в да, и в самом себе, 
он постепенно создает онтологические вещи. То есть он тогда уже выносит это есть, это нет, это субъект, это не субъект. Здесь возникают онтологические суждения дозайна, которые следуют за античными суждениями. Вот, строго говоря, я трактовал на первой лекции фундаментально антологическое, собственно, предложенное Хайдегер предпосмотр, это как постановка вопроса о бытии в центрах, о самом бытии, не совпадающей сущим как главным методом философского анализа, что создает фундаментальная антология, следующий уровень. Это верно, но верно для среднего Хайдера. А вот для раннего Хайдера, который мыслил еще в пространстве первичного одоления дозайнов, интереснее другое. На самом деле интереснее другое. Для него, у него иногда проходит такой термин онтоонтологический. Вот этот термин нам сейчас очень многое поможет объяснить онто-онтологическое. Он употребляет термин онто-онтологическое как, по сути, почти синоним фундаментально-онтологического. Очень близкие понятия. Это означает, что задание антически, экзистентно воспринимает разные вещи и сам выдвигает себе первые первичные какие-то гипотезы относительно своего задания. Далее он формулирует более увесистые и развесистые модели своего пытается описывать их. То есть переходит потом детей к антологии. И вот эта антология дозайна, дозайна, поскольку еще только о дозайне, вот эта антология дозайна по Хайдегеру, как правило, как правило, является некорректной. Вот в чем а, тонкость. И для того, чтобы скорректировать некорректную антологию дозайна, то есть для того, чтобы скорректировать неверные утверждения дозайна, на более высоком уровне обобщения античных экзистентных э, восприятий самоутверждений, необходимо заново вернуться и сверить эти антологические уровни с античными выводами. И вот так и да, выстроится фундаментальная антология. То есть если мы с обнаруженным нами дозайном будем обращаться более деликатно, мы быстро не, не спустим его в некую преодоленную операционную систему, а будем постоянно, постоянно возвращаться к тому, что кажется нам уже сразу преодоленным. И вот такое онтико-онтологическое толкование, онтико-онтологическое, то есть онтологическое утверждение, поверенное антическим экзистентным фоном дозайна и является экзистенциальным. Или можно сказать фундаментально-онтологически. Вот что для Хайдегера называется экзистенциал или экзистенциальный подход. Это онто-онтологический подход. Это поверка такого осмысленного, благодетого, уже осознающего вопрос о пути уровня дозайна, поверка его базы дозайна. Это возвращение вниз. Иными словами, может говорить впечатление, что фундаментальная онтология это более высокий уровень онтологии. Нет. Фундаментальная онтология – это более глубокий уровень онтологии, это правильная онтология, онтология, которая идет от онтологического утверждения не вверх, а вниз к антическому. Это очень важно. Итак, для того, чтобы дать полноценность экзистенциальный и онтологический, то есть фундаментально-онтологический анализ дозайна, необходимо дать определенную систему определенную систему, скажем, ориентации, векторов, как нам это надо понимать. И тут, конечно, тоже будет такое важное понятие, как экзистенциал. 
Эллифенциал – это способ описания задания на фундаментально-антологическом уровне. Раз. И противопоставляет эллифенциал категории. Категория – это чисто рациональная манера описания предметов, которые используются из уже сделанных и принятых антологических выводов и антических первичных импульсов. Вот эта э, замена категории на экзистенциал является важнейшим действием эксцентралистской философии. Итак, дальше Каппетер начинает описывать вот эти экзистенциалы дозайн. То есть, что, как вот фундаментально можно описать дозайн. Он один из важнейших пунктов описания дозайна, эксцентриала дозайна, является интервейн-дозайн. Очень интересно, что с точки зрения это бытие, бытие в мире, да, дозайн, то есть вот бытие, есть бытие в мире, утверждает Хайк. Но что это значит? Это, в первую очередь, бытие где, а не в чем. Потому что бытие в мире предшествует миру. В антическом смысле уже есть интервейн, но еще нет вас, Понимаете? Дозайн являет себя и в эксенциальном смысле описывается, ибо иначе невозможен, кроме как через бытие в мире. Но это бытие в мире не предполагает необходимости в мире. На самом деле интервейн то есть как интервейн где в мире предшествует наличию мира. Вот если мы это правильно поймем, то нам уже будет немножко легче понять и слушать остальное. На самом деле дозайн и отличается вот такой спецификой, что всегда для того, чтобы нам описать его эксистенциально, надо, может быть, системно крушить два, два Утверждение, которое составляет основу нашего непровожденного самосознания и восприятия. Мы говорим «я есть» и мы говорим «мир есть». Вот эти две вещи, на самом деле, которые приходят у нас, кстати, не случайно, это результат определенной работы метафизики нового времени по богоубийству. Мы говорим «я есть» и «мир есть», ибо Бог мертв, на самом деле. Потому что мы впитали в себя субъект объектную антологию метафизики нового времени. И мыслим только так. Ну, конечно, я есть. Конечно, мир есть. Но мы не понимаем, что подоплека этого, Ницше показала, да, что подоплекой того, что мы с такой легкостью говорим, я есть и мир есть, является колоссальная работа по уничтожению антологических трансцендентных мест, по трансцендентализации вот этого измерения, антологического измерения. Фактически, ну, я есть и э, мир есть, это высказывание, которое для нас мы видим просто как нечто самое собой разумеющееся, это некое культурное, результирующее антологическое заключение смерти Бога. Мы с такой уверенностью считаем, что мы есть и мир есть, именно потому, что Бог мертв. Возьмите любого полноценного человека, например, средневековой христианской культуры, для него абсолютно будет неочевидно его энциклиатомное существование, вот его душа, сотворенная Богом, более для него антологичное имя, сотворенное Богом, то есть символическое восприятие. Об этом, кстати, очень многие писали в средневековье, что как в многих произведениях средневековых авторов встречается брат с братом, который не видел год и не узнает его. На самом деле, и там начинается на этом, как интрига. 
возникает. Или ты на своем знаете, когда он пройдет всю жизнь, там уехал, отвернулся, погулял, пошел. Ты кто там спрашивает? Я твой сын. Говорит, а ну тут скрывает, что я твой сын. И это сказать, что папа, мама, брат, на этом основывается интрига Сидюкова и даже еще ракневозрожденческой пьесы и комедии, трагедии. Почему говорят о пустословении? Потому что на самом деле никакой фиксации на внешнем и внутреннем мире ближнего в этом не было. На самом деле ближний был фигурой речи. Брат, сын, жена. Принцип запросто там вышел в кафе, сидел за рост, могут не узнать. Потому что этой субстанциальности я не был назад. Была субстанциальность божественных, божественных антологий. Это было на самом деле. А вот личность, ну она так, как могла находиться. И это вытекало из антологии средневековья. Из антологии, на которой основывается культура средневековья, средневековья и так далее. Так вот, это очень важно. Когда мы говорим о мире, девайте, в хайдеровском смысле, в смысле задания, в специальном смысле, мы должны рассматривать мир как следствие экзистенциала. Дазайн есть. И дазайн есть мир. Но мир это следствие задания. И, собственно говоря, можно также сказать, и Хадир просто подчеркивает это, сказать, не есть субъект, понятно, не есть объект, не есть реальность, не есть эго, не есть дух, не есть материя, не есть человек. На самом деле, давай это пронзительное, засасывающее, поражающее своим бытием наличие, которое на самом деле так фундаментально на самом деле отказывается называться я, фундаментально отказывается называться мир, фундаментально называет, отказывается вообще с чем бы то ни было совпадать из дефиниции и определения например, понятия человека или Бога. То есть давай в принципе это действительно шевелящийся, подшевелящий, пространственно шевелящийся бытия которая по консенсуальной философии и организует апостерона, то есть после уже, все вокруг себя. На самом деле, в начале дадай и стендервейзай, в начале дадай это бытие в мире, это быть в мире, а потом вот уже мир, то есть быть в чем? В начале интервейзай и потом в начале дадай, а потом кто дай? Я знаю. Это уже на самом деле, и более того, это с точки зрения Хайдера есть экзистенциальные гипотезы, которые могут быть опровергнуты, которые не, не, не являются само, э, самоочевидными. Интервейзайн, да, это абсолютно, э, абсолютное свойство бытия. Мы не можем представить, это только принципиально, вот бытие дозайна вне мира. Всякая дозайна всегда в мире. Но мир не мыслим без дозайна, до дозайна и дозайна чтобы не впадать в обратную крайность субъективного режима, тоже не мыслил не мира. Есть тогда, есть там кто-то, условно называемый субъектом, и что-то, где это есть, условно называемый мир. Но на самом деле, антологически, здесь всякой тяжкой вот этой мощь критического разума, если вы знакомы, антологически ничего мы доказать вне этого тогда не можем. Дальше Хайдегер дает различную систему, как бы цепочку дистанциалов, описывающих задания, в частности, Следующая вещь очень важно, что дозайн из дезорга. Дозайн это озабоченность, постоянная забота. То есть дозайна 
бытие, вот бытия представляет собой забот. То есть это бытие, да-да, не безразлично. Оно чем-то фундаментально страшно, пока не озабочено. И именно работа этой заботы, этой зорга, зорга и создает мир и его структуры. Он называет вот, отношение к миру, которое, которое влюбляет эти зорги, то есть забота через манипуляции с миром, хождение по миру, например, рассмотрение именно первичной манипуляции, как на самом деле отношение к миру как форхандене или суханданы, то есть находящиеся под рукой и круги. На самом деле в этом уже не столько антическое восприятие, антическое базовое утверждение назад, что это будет юбилей. На самом деле, но когда мы начинаем воспринимать мир как форхандене, как подручный, мы уже делаем антологический вывод из этого бытия. Мы его перетрактуем, мы делаем его признаками. И дальше уже включаются специфические развития дизорки. А забота есть всегда, забота сущность дозайна. Но когда забота подталкивает дозайн, переставляет что-то в мире, посматривает, смотреть, ходить по нему, нюхать его, трогать, жрать, зарабатывать деньги, или совершенствовать, ломать, говорить на других, там, и как-то других этих постулировать, это уже отношение к миру как форхандензайн, то есть как к подручному бытию. Вначале был просто вот этот интервальзайн в мире бытия. Теперь возникает уже то, вот это самобытие мира возникает как то, что под рукой находится, соответственно, можно его схватить. Русское слово, и поэтому Хайди прочитает, что Форштейн, понимание, является э, экзистенциалом дозайна. Экзистенциалом дозайна. Это не понимание субъектом объекта или объектом субъекта. Ленинского отложения мусора в зеркале, который по марксизму представляет процесс познания, на самом деле нет, это именно Ферштейн по-русски русский язык нам помогает. Это понимание. Что значит понимание? Знаете, понимание это просто практика. Это то ли понять, понять, это поиметь, это понять. Понять, понял его. Это даже старый текст, у нас совершенно понять, это значит взять. Вот оно, форхандено, вот оно сухандено. Мы понимаем мир, мы берем его куски, мы просто берем это совершенно экзистенциальное русское слово. Понимать значит брать. Ну, в принципе, вот это свой, там, поприходовать. То есть понимать это, поиметь и, и в каком-то смысле из мира, и взять часть. Вот когда нечто оказывается форхандено, под рукой у нас занято, да, и если мы рассматриваем индивидуальный занят в, в мире, как да, форхандено занят, как бытие в подручном, соответственно, у нас возникает этот экстенциал Форштейн, экстенциал понимания. Мы склонны это заказать. Еще более подробно Хайзе в одном месте говорит, что интернет-зайн в мире это в принципе, в принципе, на самом деле тоже уже такое объяснение. Инзайн, это более точнее. Инзайн. То есть, кстати, инзайн, вот полное, более фундаментальное антическое и антологическое тоже, фундаментальное антологическое описание Казайна. Быть в. Дальше Хайзе говорит, а как трактуется ин? А им трактуется от инна, от старого а, глагола, старогерманского, горского глагола жить. Ломан инна. На самом деле, таким образом, вот быть, это значит уже проживать. То есть дозайн где-то проживает, оно где-то отлетает. Находясь в, оно даже еще не в мире, а просто проживает. То есть на самом деле вначале есть житель, а потом квартира. Вначале есть э, олень, а потом его пастбище, которое начинает там осматривать. 
Вначале есть дозайн, а потом уже а, пространственность. Через эту пространственность она всегда проявляется, но никогда не в этой пространственности, которой до дозайна нет. И мы начинаем ее рассматривать как существующую, как бы само по себе, то есть объектную реальность, исключительно уже совершить ней совершенно не саморазумеющуюся операцию, приравняв ее к пространству, подручной. Когда мы говорим, да, значит, это будет квартира, она становится, значит, мы просто живем. А потом уже мы подбираем себе, там, где мы проживаем. А, да, еще важнейший экспенциал дозайна – это Геворфенхайм и Бифиндрихайм. Дозайн заброшен. Вот для Хайда здесь очень важно. Он находится и он заброшен. Он заброшен, его бросили. Фундаментально, то есть он, Геворфенхайм, это Вертон, Вертон Брахат, Геворфенхайм, пассивное причастие, заброшен. Геворфенхайм заброшен нос. И вот заброшенность – это экспенциал дозайна. То есть дозайн заброшен. Он заброшен куда-то, где-то, откуда-то. Все эти вещи опять обостреваны, но на самом деле он заброшен и заброшен в обоих смыслах. В том числе и в психологическом смысле дозайн действительно заброшен, поскольку в принципе у него нет инстанции, к которой он мог бы обратиться, например, с жалобой, просьбой, советом или требованием. Он полностью абсолютно заброшен Он, ну, если угодно, он совсем а, отторжен от того, чего нет. На самом деле, потому что нет ничего. И а, вот эта специфическая заброшенность Дарсейна, она проявляется в том, что он пронзительно воспринимается как бифингрикай, как находимость. Вот он где-то находится, это вещь, которая никому не нужна, которая была заброшена и нашлась. Но уже нет того, когда она нашлась, бифингрикай, уже нет того, кто ее забросил кто ее потерял. Это нечто найденное а, вот, без а, того, кто это искал. Кто-то искал и не мог найти нечто. И вот потом он перестал искать, исчез и умер с горем. И вот оно нашлось. Это Геморфан Хай и Дефиндрихай одновременно. И вот эта найденная вещь, которая самая ценная вещь, которая вдруг она нашла. Я нашла, мама, я нашел. Нет мамы, нет папы. Ничего нет, нет мира, в котором да, это, 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 это потеряло. И вот это ощущение колоссальной, колоссальной дезориентации внутренней относительно себя и не себя, это тоже характеристика задания. Пегорфенхайт заложенность в подлинном смысле этого слова. Да. И, ну, соответственно, можно сказать, что задание есть и другие функциалы, но сейчас мы, наверное, уже перейдем к следующему. Да, вот очень важно. Одним из экспенциалов задания является штимов. Это тоже очень интересная вещь. Штимма – это одновременно и голос, и мелодия, и настрой, и настроение. Вот настраивание, как настраивание а, инструмента музыкального, настрой и настроение. Вот когда мы говорим о плохой настроении, что-то у нас неправильно и плохо настроено. И, не и вот эта а, настроенность дозайна тоже его экспенциал. То есть дозайн не может быть как бы сам по себе, не настроен. Да? То есть сам по себе он не будет играть. Он обязательно, дозайн, пребывает в одном из настроений. То он хохочет, то он плачет. Но без этого он не мыслит. Мы не можем себе представить такого дозайна, лишенного экспенциала штимунга. И вот то, что в философии считалось совершенно второстепенным признаком, например, на состоянии печали. Вы что скажете какой-нибудь истории э, 
последовательной синергии Аристотеля, что мы чувствуем себя, как бы сказать, сейчас грустно, сейчас весело. Мы должны быть безразличны в характере и бесчувственности мыслить о этих постоянных принципах архе. А Хайдер говорит, да, это с точки зрения такой ложной аналогии. Тоже так, когда, когда нравится структура субъекта, тогда это правильно. Это вполне возможно. Но это неправильно с точки зрения антической, с точки зрения экспонсиала дозайна. Дозайн всегда существует как фонд настроения. И эти настроения, которые философия рассматривала обычно как второстепенные аффекты, паты по-гречески, вдруг приобретают колоссальное значение, обосновывая у среднего и особенно польского хазера, поняли философское и метафизическое значение эстетики. Что эстетическое, которое передает гаммы настроений не философскими, не рациональными средствами, оказывается, принадлежат фундаментальным формам изначального мировосприятия, соответственно, базового, антического, а по большому счету фундаментально-онтологического мышления. Иными словами, Дадай не мыслен, не представим без экстенциала Штимунга. Часть вторая. Значит, э, э, очень, э, теперь дальше. Он э, описал приблизительно Дадай, что имел в виду Хайдер, скажем, в таком опытном ключе. Хайдер сразу переходит к интереснейшей теме, которая звучит Айгена ум Айгена. Это переводится обычно как аутентичное и не аутентичное. Айгена по-немецки означает собственное. Собственное, то есть оно само. Такой пошли как Айгена это наше, наше, принадлежащее только нам Айгена, а он Айгена это не подлинное, не аутентичное, не самоправильное. Ну, можно сказать так, что дозайн существует в двух модусах, по хайдеру, в аутентичном модусе и в неаутентичном модусе. И, соответственно, мы можем описать эти два модуса дозайна для продолжения нашего философского специалистского исследования. Значит, начнем с неаутентичного бытия. То есть дозайн, пребывая в неаутентичном модусе, этот дозайн, почему мы начнем с неаутентичного бытия, поскольку он на самом деле наиболее распространен. Хайдер говорит, что естественное состояние дозайна это находиться в неаутентичном состоянии. То есть, по сути дела, дозайн экзистирует он не собственность, не аутентичность. Он может экзистировать и должен был бы экзистировать аутентично, но, увы, экзистирует он не аутентично. И эта не аутентичность экзистирования дозайна составляет одну из фундаментальных свойств именно этого дозайна. При этом все формы неаутентичного экзистирования коренятся в аутентичной структуре дозайна. И в данном случае здесь привация не аутентичная, не подлинная, не собственная, имеет очень важную логическую последовательность, даже антологическую последовательность. То есть, собственно говоря, самое создание проявляется в аутентичном, но открывается, как правило, через привацию, то есть не аутентичная. И вот как Хайдегер описывает эту вещь, то есть в чем-то заключается сущность неаутентичного присутствия инвестирования дозайна, 
он называет это «дюрфридлихая эльтерика», то есть всепронизывающая или пронзительная повседневность. Вот, казалось бы, какой такой легковесный да, для фундаментального философа термин «повседневность». Кстати, я разбираю, что, конечно, альтерика и повседневность, ежедневность, повседневность не означает, что это происходит каждый день. Это может случаться только сейчас, в данный момент. И поэтому альтерика, особенно пронзительная, всепронизывающая, дюрдинглихе альтерика, она первична, чем понятие весь день, постоянно, всегда и так далее. На самом деле дюрдинглихе альтерика означает просто неаутентичное экзистирование создания. Вот повседневное в общественной философии, повседневное описывает реальность, которая нам предлагается также опытным образом, также из, через некое ну, вскрытие, через новый контакт со смыслом. На самом деле, из этого можно сделать колоссальный вывод, а, бытие в мире или бытие в, в бытии задания, Хайдекер описывает, как бытие падающее, как бытие задания которая серфальная, которая может существовать и в мире исключительно серфальная, то есть постоянно падает, постоянно перемещает в альтернативу, то есть вне собственность, не аутентичность. Это и составляет структуру повседневности. Не повседневность, существующая сама по себе, а каким-то образом аффектирует дозайн, а на самом деле дозайн отчуждает от самого себя, падая в форхандене, подручное, понимая, например, разбирает, оно впадает вот в это дюрдинглихе альтерийское. Поэтому дюрдинглихе альтерийское стоит понимать не как свойство какого-то специфического общества или какой-то определенной культуры или определенного этапа развития мира, а просто как форму, ну как бы характерного заболевания Дозайна, которое, без которого Дозайн существовать не может. Вот Дозайн падает, когда он находится в виде ну, обязательно падает, и процесс совпадения конституирует альтерийка. Знаете, насколько это круто, вот, подумайтесь, на самом деле, примите себе, да, вот мы действительно аутентично, неаутентично, периодически как-то воспринимаем, слышим что-то. Но когда мы пытаемся сказать аутентичное и неаутентичное, примите себе, объяснить, какой это наш явно неаутентичный поступок, или совокупность наших поступков, которые являются абсолютно неаутентичными с первого до последнего, мы пытаемся объяснить этим неким внешним условием, что это так, потому что структура реальности внешнего мира такова. А Хайдер предлагает объяснить совершенно по-другому, на самом деле. Именно дозайн, падая подручное, находясь в мире, и структурирует, создает все, этот ткань, это, это полно всепронзительной, всепронизывающей повседневности. На самом деле, не кто-то отчуждает от нас наши пути. Это наше, наше дозайн, дозайн само по себе, так себя, так себя предъявляет. Вот оно таково, что в неаутентичный модус принадлежит его разумеется, и экспенциал определенным образом. То есть, кто создает повседневность? Дозайн создает повседневность. Не повседневность извращает дозайн. Дозайн ее делает само от начала до когда это просто неаутентичный модус его существования. И не на кого, коллеги, это словить нельзя. И три качества описывает Хайдекер, вот этой дюрдинглихе, альтерлихе, 
пронзительной повседневности. Он называет их Герреза, Нуги и Скай, Петвайдоги Скай. То есть болтовня, Герреза. Вот Герреза такая фраза, которая не это речь. А Герреза это некая такая вот речевка, на самом деле, в которой непонятно, кто говорит, тут же именно бормочек, на самом деле. Вот это такое, можно сказать, неакцентированное штибормотание всех обо всем сразу и нас и то, что происходит молча, я думаю, вот этот поток сознания, потоки сознания называется совокупно герезе, на самом деле. То есть, дозай, отчужденный в неаутентичном бытии, в пролизывающей повседневности, он постоянно и непрерывно болтает. Он не способен заткнуться ни на секунду. Он дозай, отчужденный дозай, не выносит молчание, его не знает, он забивает его всяческим способом, и он живет только с бесконечной и непрерывной болтовой. Это болтовня не свойства, только отдельных там рекомендованных персон, даже молчаливые угрюмые следующие люди постоянно в голове что-то происходит. Попрощаются какие-то фрагменты слов, мыслей, понятий. Это и есть эгистенциальная болтовня для аутентичного дозания. Она не имеет начала и не имеет конца, и когда человек появляется в мир, он слышит с первого, что он слышит Крипы и вот эту бубнешь папы, мамы, там, братьев, сестер, бабушек, девушек, котов, вещей, телевизоров, сейчас уже это поставили на поток, и он с этим дивортом и с этим, да, да, собственно говоря, добрадывается, и с этим он ликвидируется. Он не представляет, и после он умирает, тогда они все равно еще болтают там. Что это закон, на самом деле, болтовня является фундаментальным свойством неаутентичного. Дозайна. Второе – это любопытство. А многие хотят, это вообще отличное имя слово, это жадность к новому. Потому что Наркадик очень важно, само понятие нового, он, ну как бы сказать, как-то очень фундаментально и какой-то даже несвойственному жесткостью ненавидеть. Вот понятие новое кажется ему вот как каким-то воплощением, когда человек что-то мне новенького как хочет, я думаю, что такие люди Наркадика и его последователи политических структур, они представляют таких же любителей Новенького, они только вот в руки вот добрались, на самом деле, они бы кончили очень плохо, потому что с точки зрения Хайдегера, это на самом деле, в этом проявляется стремление человека видеть. Если с точки зрения Герреда, вот это мне, этот Хайдегер не автономная псевдоспособность к произнесению звуков, на самом деле, то многие Хайдегер, в любви к жадности к новому, к любопытстве, по сути дела, а есть и не видеть виды, на самом деле. То есть видеть, но поскольку это свойство неаутентичного бытия, то понимать видимое, на самом деле, Тазай в пролизывающей повседневности не собирается. Он просто, поэтому он не хочет видеть новое. Потому что если бы он хотел понимать, он смотрел в одну точку и думал, что это есть точки. И всю жизнь, примерно так. Может быть, а может быть нет, на самом деле. Но а именно принципиальное нежелание, фундаментально отмыслять все, что бы то ни было, и влечет за собой вот эту энергию энергии, эту энергию любопытства. Вот интересно, любопытно говорим. Пойду-ка я посмотрю на картину, на это, посмотрю, другую посмотрю. А, это я уже видел, там, и дальше пошел. На самом деле, то, что уже видел, значит, можно не смотреть. А, то, что уже там... Ну, а, а что еще вот это другое? Но идея какая-то, а если любопытство, вот это старается смотреть все новое и новое, как раз идти, ехать, там, Турция, отдыхать, то э, 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 Герезий, это наоборот, на самом деле, как ни странно, совсем иное. 
вот а, в любопытстве и стремление к новому, а Герета – это вечное обращение одного и того же. Вообще слова повторяются, слова придумывать довольно сложно, смысл они тоже, как эти виды, не имеют ни малейшего, и, соответственно, повторить постоянное повторение. Они говорят, что слово, например, «я», «он», «мы», «здесь», «туда», «иди», «пить», «есть», и там желание наложить некое горизонтальное такое повторение, и созерцание, и смысле это вертикаль. Вертикаль, как бы у нас бодрит, горизонтально заставляет чувствовать себя уютно. Мы все время болтаем, все время что-то сливаем, смотрим на что-то любопытное. Вот это двухсочетание, в принципе, по большому счету, по счету и исчерпывает неокритичное существование дозайна в всепронизывающей повседневности и создает вот эту свою двусмысленность. Хайдика не очень подробно отказывается на экстенциале этого несобственного бытия дозайна в повседневности, как свайдуйки, то есть возможность толковать двояко. По сути дела, возможность никак не толковать то, что слышишь и видишь. Это, собственно говоря, результат героя и многие искали, то есть любопытство. В принципе, элементы встречаемые или там репродуцируемые в дозайном неаутентичном бытии, они на самом деле становятся неким таким постоянным, непрерывным, блудным, блуждающим созерцанием, которое ни на чем не останавливаясь ни к чему, не тяготеет. А, значит, когда становится вопрос о тем, кто является субъектом неаутентичного дозайна, как вверх вопрос, кто неаутентичного дозайна, то э, возникает следующая фигура у него, как веселая фигура, которую называют Датман. Датман с одним М, Мидерман, Дерман с двумя М, это мужчина, понимаете, но это хоть что-то. А датсман – это образование от формулы ман то есть думают. У нас просто зрения точной грамматической конструкции. А в, англи... а в французском, кстати, есть строгая. Во французском это омпа, который раньше был омпа, так как и здесь ман отмеш, ман, а, то есть думают, говорят. А, или английская they think, они думают. Вы используете как безличное некое местоимение, думают, а кто думает, непонятно. Так вот, субъект этой а, пронизывающей повседневности, то есть когда неаутентичный дозайн начинает думать, а кто это делает, а он тогда отвечает сам себе, конституирует так, мама, то есть, ну, можно так, люди говорят, да, нас, люди говорят, или люди понимают, люди это, вот, все понимают, все понимают. А на самом деле, с точки зрения Хайдегера, эти все понимающие люди, или вот это, это на самом деле некий датсман, который абсолютно ничего не понимает. И чем больше он уверен сам в себе в том, что он делает, как он живет, тем меньше это имеет смысл, тем более это ну, как бы гротесный по-идиотски. Чем больше этот субъект датсман утверждается в таком обоснованности своей деятельности и своих суждений, тем больше он неверен. Это субъект повседневности. И дозайн э, это э, кто падение, кто падает, вот кто э, падает, не замечая этого, Датсман. На самом деле, таким образом, представьте себе, картина неаутентичного бытия и картина нашей привычной повседневности, сотканной из нас, столиц, или то, что мы под нами столицами, в глазах экзистенциалиста, философа-экзистенциалиста, становится бурным процессом, фундаментального антологического разложения. Бурным, активным, страшным, драматическим, ежесекундным и постоянным. 
мир, который открывается в обычном, который успокаивает Досман, и которым Досман, вот это люди, успокаивают других, всех остальных, на самом деле открывается, ну, на самом деле, как нечто более страшное, нежели там попасть в лапу маньяку. Когда человек попадает в лапу маньяку, как-то вдруг вспоминает, возможно, подлинном бытии, а не попадая в лапу маньяку, он об этом не имеет. Возможно, даже вспомнить, он в них находится, но он так, он как бы, а, его, его разделывают, или там как-то что-то делают на деле с жертвами, спящий, а, абсолютно уютно посадывающий, выхопящий. И если на секунду, собственно говоря, сознание его как бы тенью коснулось этого состояния, конечно, человек бы ужаснулся, пробудился бы, потому что то, что происходит в этой крестке, в повседневности, Пронзительной повседневности, ничего более чудовищного, ничего более насилующего тогда представить невозможно. Ничего более патологического, ничего более первертного, противоестественного. Да. Теперь по поводу... Э, и, естественно, Гасман является, является тем, кто порождает неаутентичную антологию. Собственно говоря, именно Гасман, оказывается, говорит о субъекте, об объекте. Вот в нем-то и возникает это в рамках Гасмана, его из экзистенциала неаутентичного, всепронизывающей повседневности и выстраивается система, система антологического утверждения субъекта, объекта, ну и в каком-то смысле, страшно сказать, Бога. Именно Гасман его учреждает неспособностью показать обратиться к а, другому и подлинному айтому состоянию самого себя. Теперь а, давайте, да, он создает два, ну, каких-то наиболее понятных и простых вещи, вот этот а, из, извращенный, а, неособственный дозайн. Он создает дозайн в качестве досмана, он создает субъекта, который мы называем я. Пахальбидеру, человек, произносящий я, это такой очень странный и нелепый дебил, на самом деле, поскольку философское осмысление местоимения первого лица, в принципе, вот философское, не позволяет его даже практическое использовать. Когда человек говорит «я», имеется в виду, что Датман его подталкивает это сказать. Он говорит «я», потому что все говорят «я». Если что-то все делают, значит, уже точно это Датман. Если все говорят «я», значит, «я» произносить слово невозможно, нельзя, это не слово. Точно так же нельзя произносить второе слово, запрещенное. Это слово «реальность» и «вещь» и «мир» как таковой, на самом деле. То есть это, это то, что учреждает Дасман. Дасман не сомневается в том, что есть «я». В принципе, это же Дасман в общем-то не особо сомневается, что есть трансцендентное. Поскольку трансцендентное глубоко безразлично. Вот через это выражает свое безразличие, но оно выражает такого морального, а, такого ленивого бога, как называется, теос, апофеосус, который вроде и есть, он спокойный, но он никак не приключался в жизни людей, в этом, то есть ленивый детали этой концепции, теос, апофеосус, то есть ленивый, бездельничающий бог, это, собственно, тоже творение дахмана, потому что очень удобно, мы пришли за еще и антологическую позицию, есть я, есть мир, есть бог. Таким образом, а, кто является творцами вот той, Разрушенный кантор. Антология похожая. Да, Да, часть 3. 
Что такое Айгена? Что такое аутентичность? Значит, как Айгена определяется? Во-первых, она определяет Айгена как антицезу Айгена. То есть, собственно, или аутентичное бытие, есть само бытие, вот бытие, есть вот бытие, сконцентрированное на возможности быть на том зайне, который да ист. Собственно говоря, это и есть, по большому счету, аутентичное бытие дозайна, это бытие дозайна как дозайна. Вот когда мы начинаем воспринимать вот бытие, которое фактически экзистирует как вот бытие, и когда мы не впадаем в ложную, не собственную, не аутентичную псевдоантологию дослана, когда мы уходим от повседневности, но она же все пронизывающая, она душниклики, то есть она душниклики, она все а, в нас проела, поэтому, соответственно, мы должны уйти не просто от чего-то, мы должны уйти от всего, что составляет наше привычное и обычное состояние, вот тогда мы можем концентрироваться только на одном, на вопросе о бытии, вот бытия. Ведь вот бытие есть. И вот что может сказать о себе вот бытие в собственном айгене аутентичном пребывая модусе? Она может сказать только вот эти два последних страшных и фундаментальных прекрасных слова. Вот бытие. Вот бытие есть. Вместо я и вместо мир и вместо Бога надо говорить, пока я беру правильное слово, только одно из. Есть. 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 Есть сейчас. И, кстати, интересно, да, что у нас в русском языке потеряно. Мы говорим, я мужчина. И есть я субъект. Есть мужчина объект. А не есть. А раньше было. А раньше было есть. И вот это есть и было, но, собственно говоря, это, конечно, уже спряжение. Лучше всего вот бытие. Вот бытие есть. И есть это, есть, вот бытия, возможность быть, желание быть, вот бытия, не надо быть, не мира быть, желание и воля, вот бытия, быть, наоборот, этого возможности быть, бытиекше возможности быть, зайн, сум, зайн, Кёрнан пишет Кайделе, это и есть молус существования аутентичного вот бытия. Вот бытие в голосе аутентичности осознает свой заброшенный приборфенхай и находящийся в а также осознает свою заботу, осознает себя как заботу, осознает свое да как приборфенхай в Эпидлинкай. Оно обязательно находится вот, и это вот, в отличие от здесь и там, никогда не бывает абстрактным, потому что вот для того, чтобы сказать вот бытие и привлечь вот бытие, Своему бытию не обязательно, обязательно просто ткнуть пальцем вот бытие. Не тогда и потом, не здесь и там, не он или в чем-то. Мир, не мир и не я. А вот оно. Вот бытие. И это бытие всегда там, где оно указано. Никогда не бывает ближе или дальше. Никогда не связано ни с я, ни с он. Это вот, вот бытие связано с самим собой. И оно то и конституирует эксенциальное пространство. Пространство, где это бытие находится, является священным, живым, онтологическим, фундаментальным, онтологическим пространством этого вот бытия. 
где-то. Процесс вырождается из вот вот бытия. То есть раум пространство, пирамлинское пространство является свойственной манифестацией да, за. Вот это неопределенное вот, которое может быть где угодно. Оно не, не, не просто где угодно, оно только там, где бытие. И бытие только там, где вот. Потому что само бытие у нее этого вот тоже мыслиться не может. И вот э, вот бытие таким образом создает э, абсолютно правильно. Вот бытие в аутентичном состоянии убирает, зачеркивает я реальный и концентрируется на самом себе, на бытии, через которое, и которое без, без, безусловно, оно и конституирует все остальное. Поскольку у него есть такая великолепная отправка, как вот, она не просто бытие. А если мы говорим просто о бытии, мы бы, наверное, уже понимаете, что поля опять будет уложена антологию Гасмана. О таком философском бытии, безусловно, разглагольствует, болтает любопытствующие Гасмана и его аватара. На самом деле, вот бытие, только вот бытие есть на самом деле. И, по сути-то дела, у бытии, как таково, Азарь Спрага, минуя Дазай, вот бытие, как вообще в открытых вот бытия никто и говорить не может. Это, в принципе, будет первая полторня. Теперь очень интересно. Хайдер говорит о том, кто является вером подлинного задания, кто является кто подлинного задания, кто же является настоящим субъектом подлинного аутентичного вот, бытия. Он говорит, что это возможность быть знанием Кёна, это из и это зель, три категории. То есть, собственно говоря, субъектом в данном случае является наличие как глагол, зель как самость. То есть дадай равен только дадай, а там есть еще больше. На самом деле, поскольку само дадай, а заключение фундаментальное неравенство, то само понятие вот это равен по самому себе, здесь тоже такое очень, на самом деле, очень тонкое. С одной стороны, что-то объясняет, с другой стороны, нет, потому что а, оно заставляет нас, по большому счету, оно подталкивает нас к одному, к опыту дозай. Что дозай должен быть пережит как дозай и должен быть конституирован в органе аутентично, собственно, в смысле, как дозай, как, как вот и бытие, как вот бытие, которое есть. Но что вам как-то обречить задачу официальной вот этой Сенциал особенного бытия Хайдингер говорит о смерти, о том, что Дадан это Дадан Цунтоль. На самом деле, обратите внимание, Вальтер Лихай нет смерти, раз, либо она очень далеко. Повседневность вообще не любит тематику смерти, да сама живет мыслью и насилует нас, как будто он и мы бессмертны, и, соответственно, как только у Дадана в центре Дозайнер возникает внимание к смерти, как только смерть обнаруживает себя как здесь смерть, как здесь и сейчас смерть, как смерть буквально без всяких промежуточных реальностей впущена в дозайн, вот в все, когда возникает наиболее аутентичное возможность дозайна, когда дозайн экзистирует максимально аутентично. Аутентичный дозайн а, таким образом, как бытие смерти, дозайн субтода, открывается через ужас. Ужас Хайдлер а, жестко противоставляет 
Вот а с помощью голоса совести, что освобожденная моральность вещей, мы что-то 
позволили, это как раз не та совесть. Для того, чтобы по-настоящему почувствовать, какая мы сволочь, мы должны как раз ничего не наплатить. Тогда не будет оснований как бы избежать этого абсолютного ужаса и понять степень нашей виновности. Потому что все, реальная вина, без нее можно расплатиться. Единственная вина, которую нельзя искупить, это вина Дардайна, которая не аутентично эксистирует. И как бы Дардайн пишет, Хайдер, а кого виноват? Вот, значит, теперь небольшой парангелит. Собственно говоря, можно сказать, что как мы могли бы применить вот эту экстенциальную философию, например, к русской вещи, к такому анализу уже, может быть, более политико-экстенциальному, географическому. Но на самом деле мне представляется, что русская экзистенция или концепция русского тогда, мы немножко об этом говорили о позднем кадре, когда мы говорили о русском гифтерстве, что такое русский гифтерст, русская вещь, русский который стоит в центре перетрещивания гифтерста. А на самом деле можно говорить о русском дозайне. Что такое русский дозайн? Конечно, не русский человек. Это, конечно, не русская культура. Но одновременно мы могли бы, поскольку ввод в эти заложен вот, то есть указание на пространство, можно сказать, что на самом деле в некоторых своих обращениях, в некоторых своих модусах дозайн может указать в этом вот на то, что он сам структурирует как русское. И тогда возникает русское вот. Вот это русское вот, оно принципиально, оно теперь уже с экстраторической точки зрения совершенно свободно от того, чем бы мы нагрузили понятие русское, если бы наш анализ велся без учета специалистской философии. Мы бы сказали, что есть субъект, когда русский человек, есть совокупность русских людей, есть русский этнос даже. Да? В Кадере, кстати, проблему идентичности рассматривал интересно, потому что читал лекции в национально-политической аудитории, показывая несостоятельность расовых теорий, которые связываются с субъектом лишь оторванным от эксенциалистской модели. То есть на самом деле, абсолютно, конечно, производитель Санер, и будучи националистом, аналогическим, он никогда не оставался перед тем, чтобы посылать чертовой матери эту глупость, которая была сопровождалась, это, в принципе, очень тонкая политика, методическое направление. И а, можно также так же сказать, что, конечно, не этнос, даже русский этнос, поскольку субъекта, мы знаем, что такого нет. Это, конечно, не какой-то пространственный мир, который отдельно сам по себе что-то, скажем, сформировал или был потом пришли русский субъект, пришел в объект, славянец, территорию. Это все такая, как бы сказать, не экстенциалистское представление о русской вещи. А русский экстенциализм начинает, и русское христианство начинается с того, что мы осознаем Россию как вот, а вот осознаем как Россию. Не здесь и там. Мы осознаем, соответственно, Россия там, где русский дозай. Она вот, она вот бытие. Но вот бытие структурированное совершенно специфическим образом. И вот что любопытно, хайгеровское дозай не случайно делается как бы на конгрессе Мэн. Для того, что западноевропейская философия, как бы то ни было, даже при таком, ну как бы, кошмарном и очень будоражащем, очень тревожащем 
вызове, который исходит из фундаментализма, все равно склонно автоматически от, от, адресовывать и отписывать этот вызов индивидуум. На самом деле, как бы эксценциалисты, депозиты Хайдегера, не хотели искренне осознать глубину и реализовать эксценциалистские философии, все же этот реалитет мы над ними давлял. Потому что, потому что это было европейское вводство. Потому что это была специфика европейского вот бытия, которая даже в своем вот аутентичном состоянии подстроена довольно специфическим образом. Оно э, жило по определенной логике, оно имело свою занятие, свою историю бытия, бытия через бытие через европейского, и европейское вот бытие реализовывалось на манифесту совершенно особым образом. И абсолютно не точно было бы прямо переносить эту нюансированную, нюансированную мысль о Казани в рамках европейского контекста на русский контекст. Потому что здесь другого вот, и потому что русский заяц по-другому открывается в русском вот, то есть и русский вот, и русское займ, то есть русское вот, русское бытие. Не потому, что этнос или понятие русское определенным образом аффектирует, а аффектирует такие фундаментальные категории, как категории вот бытия. На самом деле, в своих чистых структурах, все, что говорит Хайдер, это действительно универсально. Это можно применить к анализу бытия индейцев, майя или современных каких-то аборигенов, или древних культур. По большому счету, этот анализ абсолютно верен. Хайдер не говорит ничего того, что могло бы вот в этом фундаментальном своем, э, своем посыле, что могло бы где-то не иметь места в других культурах или в других географических пространствах. Но э, не случайно он говорит об обратной стороне русскости, которая внесет в себя некую фундаментальную загадку и, возможно, связана с э, новой, э, новой землей, с землей будущего. А Сукумс для Хайдера сейчас создает Иными словами, в качестве парантеза я предлагаю помыслить о том, что экстенциалистский анализ может быть помещен в наш, и должен быть помещен, на самом деле, в наш национальный контекст, поскольку само понятие о экстенциале равлечкали, то есть экстенциальном пространстве, очень изменяющий, кстати, место развития советского европейца, на самом деле вещь, которая может быть применена в качестве оперативного инструмента по созданию полноценного, полноценного аккорда, которого от нас требует наша уже национальная история бытия, да, дешевле. Дело в том, что мы явно совершенно русские счет не довели до конца. Мы уже практически почти все сделали свое, свое сделали в истории, но чего-то мы не сделали точно. И вот я думаю, что а, обращение дозайна к русскому, вот русскому бытию, оно откроет нам некую фундаментальную плоскость, собственно говоря, нашего пространственно-исторического пути. Это то, возможно, чего нам принципиально не хватало, потому что мы отчуждались, вечно отчуждались в понимании себя от самих себя. Мы э, либо пытались разложить наше бытие на какие-то составляющие, либо смотреть на себя глазами европейцев. Так вот, Хайдегер не пытается навязать, будучи там европейцем, немцем и э, 
структурируют природу так, чтобы она была структурирована по-русски. То есть, по сути дела, это природообразующий дозайн, который на самом деле появляется как русский сразу свой э, пейзаж автоматически, как место развития советского, впечатывает. То есть мы находимся и русская инзайна, мы, мы обитаем, мы проживаем в пространстве этого, экзистенциальном пространстве этого русского задания. И э, опять же, не в смысле категориально русское задание и русский народ, а в смысле приглашения, приглашения к осмыслению этой категории, если уж нам надо к чему-то ее привязать, пусть даже подчеркиваем то, что и не а, однозначность прямолинейных как отождествлений, то все-таки это как народу, а не индивидуум. Дальше. Фундаментально часть пятая. Дозайн и бездна. Дозайн и аплант. А, фундаментально для гайдинговской мысли различие Бытия несущие. Сейчас мы подойдем еще к одной стороне, то есть мы попытаемся изложить или расшифровать раннего Хайдингера через среднего Хайдингера. С чего мы начали в первой лекции? Мы начали с того, что в основе мысли Хайдингера лежит различие между бытием и сущим, между заимом и заимом. Вот это взаимодействие, да при этом это такое различие между бытием и сущим, которое не является различием между одним и другим. Потому что взаимодействие есть сущее, потому что оно есть. Еще раз. Различие между бытием и сущим – это такое различие, которое нельзя постулировать как различие между одним и другим, поскольку сущее – это то, что есть. По сути дела, сущее, говорят сущее, мы и говорим бытие, принадлежащее бытие, то есть бытие. И второе, мы не можем помыслить бытие в отрыве от сущего. Как мы можем таким образом помыслить разницу между тем, что фундаментально, абсолютно и вот в своем а, магистральной монументальной противится этой разнице? Не можем, но должны. А, и вот а, Дазайн, об этом мы говорили на первой лекции, пропустил, тот сейчас происходит. Так вот, мы не можем, не можем, по-моему, это никак тождество, никак различие, но должны. Дозайн, умзайн. Вот в дозайне, дальше Хайде, я уже он пока только добегает за фактически первое и главное свое работа, он добегает к этому немножко вперед уже, в предвиде дальнейшего развития своей мысли. Он говорит, дозайн, дозайн, вот вы сидите, это такое зайдное, которое есть зай. То есть это такое зайдное, которое есть зай, и которое может быть обращено к возможности быть. То есть зай Другие зайдные, другие сущие, в отличие от человека, от дозайдные, от дозайдные человека, опять же, в отличие от дозайдные, другие сущие не могут а, сказать да и разрешить разрешить себя сознательно бытии. Будь сущим, то есть быть заняты, это полностью исчерпывает их а, бытие. То есть форма существования, их экзистенция, их экзистенция альдзайнда. И альдзайнда только. А вот дозайн, это с одной стороны заняты, 
а с другой стороны займ. И между ними, до займи, между займи и займи, отношения радикально противоположные тем, которые находятся между займом и займи, вне дозайма. Вот в чем Такого рода сопоставление подводит нас к тому, что Хайдер называет феномен обгон, феномен бедности. На самом деле, в чем состоит экстенциалистская и философская а, сущность бедности? Это не просто метафора, это не просто а, образ, который призван нас а, напугать а, или настроить на бедный план. На самом деле, а, под бедной понимается следующее. А, различие и неразличие между данным зайцами создает очень странную онтологическую иллюзию зайца. Создает иллюзия грунта. Создает иллюзию того, что заинде покоится на заинде. И вот все заинде, на самом деле, не понимая, что бытие само по себе не есть заинде, бытие не есть заинде. И, соответственно, заинде не может покоиться на другом заинде. И, соответственно, оно не покоится, не ведет. Но все заинде ведут себя так, как будто они покоятся на грунте, на основании. Именно потому, что они не ставят перед собой экологической проблематики, поэтому они воспринимают бездну об грунт, как грунт, как основание, как дно, как э, ту твердую почву, на которой они растут, по которой они скажут, куда они приземляются, в которой они роют свои великие норы. Все, все сущее думает, что живет на дне, на почве, на твердом. И только дозайн понимает, что этой почвы нет. И только дозайн. Почему интересно? Мы говорили о том, что дозайн падает. Сорфа и дистанция А потому что на самом деле бедна дана ему в качестве фундаментального опыта. Дозайн и есть восприятие и феномен бездны. Дозайн и есть это бездна. Куда же он сам, туда и падает. Это такое заинде, которое понимает, что оно не стоит. А что не стоит? Значит, оно падает. И отсюда так безумная озабоченность, которая, в которой проявляется дозайн. И отсюда отличие от других заинде. Другие заинде на самом деле тоже в бездне, но не зная об этом, они ходят по морям посуду и не обращаем внимания. А дозайн падает и пребывает в бедне. И если оно... Почему возникает досмат? Что такое неаутентичное, неаутентичное а, модус существования дозайна? Это настолько страшно быть падаем. Это настолько, собственно говоря, невыносимо и ужасно существовать в бедне в качестве бедны, что досмат как бы изображает подражает там да, другим заинде, да, что все нормально, что он ходит по плоскости, что никуда не падает, а либо куда-то где-то копает, строит ход. А на самом деле он падает. И вот э, явление не то, что Дазайн открывает какую-то новую бездну наряду с сушей. Дазайн, фактом своего заин, бытия, манифестирует, проявляет и обнаруживает бездну как единственную основу сущего. 
То есть, по сути дела, как бытие сущего и есть бедно. И бытие сущего и есть ничто. В данном случае, уже ты не хайдер, о котором мы говорим на первой лекции, это формула на новом случае, что займ, дазайм и дастничество. Вот это дастничество, то есть сущность бытия не совпадающего с сущим, с тем, что есть, сущность займа, не совпадающая с займом никогда, и открывается через явление бедное, которое тоже становится таким важнейшим экзистенциалом подлинного э, вот, бытия. Можно сказать, что хотел про черепашку Даймин Наташку, может сказать, ну ладно. Вот дело в том, что как раз поп-культуре, как правило, особенно в дурной, и особенно совсем дурной, трэш поп-культуре сплошь рядом отражаются фундаментальные методические вещи. Как-то наш чтец из нашего храма обратил мое внимание на клип черепашки по имени Наташки. Я его не видел никогда, недавно посмотрел, он знаете, выложили любители трэш-культуры. Это действительно очень интересно, потому что в принципе вот есть вещи, когда Альтегрий Кайдер, Альтегрий Кайдер, она как-то сдает спой. И когда вдруг она начинает выражать какие-то вещи, которые в принципе Дахман должен был бы скрываться. Вот в плохом кино, трэше вообще, собственно говоря, и в очень плохом, плохом кино, даже в плохом, это не скажешь, совсем плохом кино, или совсем, совсем идиотских поп-культурных таких явлениях, открывается подчас, ну как обратная сторона бедной. Вот там такие были слова про черепашку, что а, черепашка по имени Наташка из моря вылезает с очками и скидает. И вот на самом деле образ, вылезающий черепашки с очками из Китая, на каком-то прирусе, попадется еще очень наушалантно, как ни все бывало, действительно создало ощущение а, вот, а, попытки того, что современная культура, по сути дела, пытается как-то а, одомашнить, одомашнить бедно. Кто такой черепаха начали уже, когда мы привлекли внимание к этой теме, многие люди стали говорить, ну черепаха, естественно, почему весь мир стоял на черепахах, потому что черепаха это начало ини, что это фундаментальная, как медикринцированная реальность фанеса, которого еще не определилось, не любилось ни бытие, ни бытие. И таким образом совершенно верно. Символ черепашка это черепашка это великая мать на самом-то деле, с очками из Китая, где как раз Илья чередуется без психологической проблематики, это вещь из моря поползает, поэтому на природу лежит еще там задание аутентичное в лице певица Натальи, и на нее вылезает вот эта бездна э, с очками из Китая, и как, что, как она с ней поступает, очень интересно. Она фактически рассказывает сценарий укращения бездны в Альтегрискай. Она говорит, ну я с ней подружилась, теперь мы ездим с ней вместе, а, отныне. Она с очками из Китая, вместе отдыхаем, покупки делаем, что-то занимаемся. То есть на самом деле, э, вот, э, по, по сути дела, в таком жесте, да, доместикации бедны, превращение ее в выползающие океана, черепашка, снова, фанет, первичная мгла, с очками китай, она становится на самом деле неким таким сотоварищем. Ну, это Наташка черепашка, певица Наталья поет, то есть ясно, что это ее темный, бездомный, а, а бесстальный такой тубль, который появляется перед ней, а она ее доместит. То есть она приручает бедным и так, как бы, ну, шалат на ней напивает. Конечно, если вы так в 
может дом как бы включить рассудок, что такие слова и такие песни, такие вещи просто не имеют возможности существовать, что альтерные хикари в них на самом деле доходят до той точки, где осыпаются и обнаруживают то, что оно должно было обнаружить. На самом деле вот этот кайдерианский аспект очень важен. Так что как вот поступила Наталья Черепашка, которая выпала? Она, по сути, понимая, что столкнулась с бедной, она отнеслась к этой бедне так же, как относятся другие на другое занятие. На самом деле она отказалась от радикальной, ей надо ужаснуться, выполнила черепаха с очками из Китая. Казалось бы, другой человек пошел с ума, потому что то, что он видит, это нарушает нормативы нашего такого повседневного бытия. В данном случае это и есть обнаружение манифестации бедных, когда происходит нечто, что действительно эти ангелы, ужас должен был подняться в ее душе, она должна была петь об этом ужасе. Нет ничего подобного, все как веселое приключение, теперь у нас была одна, стали мы вдвоем. То есть на самом деле так поступает неаутентичное бытие, которое сталкивается с бедной. Оно начинает воспринимать себя как черепашку, как птичку, как зайчика. То есть когда ему бросается вызов относительно собственного недождества с самим собой, когда бездна открывается в дозайне, поднимаясь из глубин дозайна, тогда человек делает вид, что он хочет есть, например. Да? То есть кто хочет есть? Это вот на самом деле есть кто хочет, а теперь есть как? Да, нам хочет есть. Дозайн не хочет есть, на самом деле. У дозайна есть только одна воля. Это быть и утверждать свою возможность быть. И одна, одна, один подлинный модус, это быть ехать смерти, быть ехать абсолютно мужик. Люди, искусящие абсолютно мужик, не хотят есть. Кто хочет есть? Зайчики, кролики, черепашки. Те, как это на самом деле желание есть, или смотреть, пить, читаться, то есть заниматься тем, что занимается вот, огромный мир Зайна, на самом деле, это стремление опять впасть вот в это ощущение того, что мы находимся на грунте, на самом деле, и прогнать от себя ощущение абсурда, то есть бездны. Но, а, да, теперь еще один параметр, уже более сложный. Мы уже подходим к концу. Часть шестая – создание радикальный субъект. А, здесь просто несколько терминологических замечаний, что прослушав такую лекцию о создании, многие люди, которые погружены в проблематику нашего семинара нового университета, могут сказать, Тогда возникает у нас сложности с определением радикального субъекта, которым мы наши студии педагогически озабочены. Разве можем мы называть его теперь отныне субъектом, раз мы видели, что субъект это продукт неаутентичной антологизации космана? Что субъект после такой кайдеровской разработки не приемлем, не является ли это отходом назад? они вперед и не запутались мы в кернике. Ну, что можно сказать? Во-первых, можно сказать так, что не запутались, потому что понимание Хайдегера субъекта тесно связано с пониманием субъекта западноевропейской философии. Давайте не будем забывать, что вот бытие Хайдегера и вот бытие его философии протекает, разворачивается в аналогическом и фундаментально-аналогическом смысле на территории Европы, Германии, которая сама по себе представляет собой вот да, европейского, европейского задания. И, соответственно, субъект в этой философии, 
трактуется, пусть уж и не так уж жестко, как Кобита Декарта, но, по крайней мере, уже изначально с Платона и Аристотеля, которые, с которых начинается вот, европейский философский процесс, безусловно, представление эпокуменов, субъекта э, в этой философии связано с мышлением. Поэтому, когда мы децентрологизируем некий сверхконцентрат или субстанциалитет, субстанциональность субъекта, мы деконцентрируем вполне конкретную, растворяем, на самом деле, подвергаем критике вполне конкретную форму понимания субъекта, связывающую этого субъекта с рациональностью. То есть это максимум исток рациональности в, в, этом, в этом философском контексте есть субъект. Соответственно, как тогда примирить просто оно определение радикального субъекта и федерианскую критику? Можно сказать, что здесь и под субъектом имеется в виду реальность, не связанная с гносеологией, то есть разрывающая, полностью разрывающая с тем толкованием субъекта, которое свойственно не только метафизике нового времени, картезианской и посткартезианской, но и схоластической и платоновско-аристотельской. То есть на самом деле прикипа к именам а, Аристотеля, этот не тот, а, то есть даже он, который был еще очень антологичный, извещенный, парадоксальный, но был очень много отказания, даже он а, слишком а, связан с рассудком и с будущим кабита для того, чтобы выступать даже с приблизительным аналогом радикального субъекта. Радикальный, таким образом, Хайдегер и его критика субъектности расчищает нам подлинное понимание о субъектности радикального субъекта. То есть, на самом деле, радикальный субъект в определении новой метафизики принимает на себя в полной мере хайдегианскую специалистскую критику субъектности. То есть, и, соответственно, тут же, кстати, можно и отметить уже с этой позиции, что если мы мыслим субъекта не только радикальном субъекте, не в рамках гносеологической а, традиции западной европейской философии от ее а, зари до ее сумек и до ее конца, сегодняшней ночи, могилы. На самом деле, а, это по большому счету можно сказать, что Хайдер, который говорит о аутентичного дозайна, а, а кто аутентичного дозайна, он говорит здесь. И когда он говорит здесь, сам, не я, а сам, он тоже собственно говоря, подписывается под а, тезисом от, от первого закона логики, утверждающим да, законы тоже, что А равно А. Без этого логики не выделено. А вот на самом деле радикальный субъект начинается там, где А не равно А, и соответственно можно сказать, что и здесь, то есть то же самое для а, радикального субъекта не приемлемо, поскольку радикальный субъект не есть радикальный субъект. Он есть радикальный субъект, не есть радикальный субъект. Если бы он был радикальным субъектом, он, конечно, упал бы куда-то в сферу, связанную с сознанием. Но радикальный субъект свободен от этой сферы. Но это как бы от такой ответ Хайдвигерова, тоже некое репозиционирование. Мы уже сделали отступление парентеза относительно русского. Вот быть я теперь мы сделаем парентез относительно, скажем, экзистенциального пространства новой метафизики, которая может оперировать категориями, не пытаясь все прийти к одной теме, мы не хотим это делать, чем больше стать противоречить, тем лучше, тем живее будет работать мысль.
но есть и определенное пояснение. Да, кажется, у меня еще есть седьмая часть, которая называется «Сайт. Учение Мартина Хайдера о времени и о трех экстатах». Но это, давайте я, наверное, вас уже слегка сокращу, но чтобы иметь такую полную картину о Мартине Хайдере, все-таки называлась книга, которую мы сегодня просматриваем, картинки, которые мы сегодня листаем, она называлась «Зайн Унгенцайт», а «Сайт» времени мы еще ничего не говорили, Хочется перевести это на следующий семестр, конечно, потому что вопрос фундаментальный, серьезный. И давайте я тогда, собственно говоря, упрощу представление о трех экстазах, просто опишу, перескажу, что Хайдер думает. Самое главное, самое главное его понимание времени, скажем, для нас главное, поскольку в самом деле написано задание, в том, что время не является абстрактным свойством ни субъекта, чему склонял так или иначе Кант, ни объекта, чему склоняются Кинги. То есть э, дозайн существует не во времени, и не время не является модусом инвестиции субъекта. Вот это принципиально. Ну и, соответственно, а если мы сами здесь вот, подумаем, а в руки мы дадим Богу, вот и все. Получается, что время царит на самом деле не может находиться вне дозайна. И должно находиться где-то внутри дозайна. Но у дозайна нет изменений, нет пространства. Это как раз вот, опять же, не здесь бытие. Понимаете, вот не здесь это бытие, да, это вот бытие. А когда есть вот, то нету расстояния. Оно, оно из вот возникает расстояние. А до этого вот, этого расстояния нет. И вот вот бытие, соответственно, нет и внутреннего измерения, которое вот могло вести в себя время. Соответственно, давай надо понимать, как заняться. Ну, это уже о первой мы говорили. Зайн и сайт. Соответственно, да, зайн в каком-то смысле есть да, сайт. Об этом хотите не говорить, но где-то приблизительно что-то такое возможно он придумал. Почему да, сайт? Вот время. А, с точки зрения Хайдегера, поскольку дозайн конечен, это принципиальное его качество, то конечно время. Хайдегер спорят с тем, что бесконечность времени, мы, мы не знаем бесконечности времени. Ни в объекте не знаем объекта, мы не знаем бесконечности времени субъекта, и субъекта мы не знаем, и мы а, не знаем бытия, которое было бы дозайн. Вот бытие, оно не помещено во времени. То есть время не является некой, что ли, априори, в котором развертывается дозайн. Ничего подобного. Время совпадает с дозайном. И ни субъекта, ни объекта, ни времени, когда дозайн заканчивается, больше ничего нет. То есть, э, и тогда Хайдер говорит, что у дозайна есть время текста. Подумал, подумал, как бы вам еще что-нибудь залепить. Время — это экстаз. Аутзих. Газ, то есть выход из самого себя. И, кстати же, это выход из себя. Это выход из вступления. Вот обычное русское слово. Время есть просто иступление и уступленность. Когда говорят о выступленных фанатиках, это речь идет о нас, во-первых, а во-вторых, речь идет о тех, чей дозайн развертывается в правильном времени. И вот пока это время есть иступление. Это, собственно говоря, ну и можно сказать, это просто экстатика. 
И кстати, как в этом хайде я говорю, что у времени есть три экстаза, и три экстатики, три, три горизонта трех экстатик. Первый экстаз времени связан с Гевезене, с бывшим. А, с точки зрения дозайна, Гевезене никогда не существует отдельно от дозайна, и той степени, в которой Гевезене бывшее было, было по-настоящему было, как было, как знаем, то есть степени оно есть и сейчас. И вот это Гевезене настоящее в временном смысле есть второй экстаз времени. То, что было, есть. То, чего нет, не было фундаментально. И есть третий экстаз. Времени — это будущее. Вот тут Хайденберг действительно, видимо, у него что-то происходит. И когда он говорит об этих экстазах, то он говорит, что на самом деле со временем взять весь секрет времени в будущее. То есть самый важный для назрания экстаз — это в принципе это исступление будущего, это исступленное будущее, и это исступление в будущее. Почему? Потому что смысл дозайна — это набросок, это воля к тому, чтобы быть, и к тому, чтобы мочь быть. И, соответственно, это постоянный, предельно концентрированный проект. И этот проект направлен к одной единственной цели. Он направлен к тому, чтобы в а, бездне, чернодурности и бытии смерти достичь апогея этого э, такого совершенно самодостаточного, самостоятельного и э, самофундаментализирующего состояния. И это состояние называется экстазом будущего. И, собственно говоря, онкологически понятое временно, сальдинка, онкологически понятое вот время, это время, чей, скажем, чьи высшее вступление содержится в будущем, а что нужно тогда, это и горизонт. Вот горизонт разрешения, горизонт занятия, горизонт возможности быть, горизонт есть, дозайн, но в той степени, в которой дозайн это зайн, вот бытие это бытие в этой степени открывается это бытие, есть это бытие в понятии исступления будущего, именно будущего, не грядущего, обратите внимание, не прошлое и не майдущее примерное, и не грядущее, не прошлое, прошедшее, и не грядущее, которое придет прийти, прийти. Вот что важно, а то, что было бывшее, и то, что будет в будущем. И тут, а горизонт бывшего Кайдер связывает с Дыхой и Ворсенкой. То есть, на самом деле, по сути дела, время становится, если вы, если вы хотите, вертикальным. И чем больше он говорит о горизонтах времени, я уже презентировал тем больше у нас а, перемещается эта горизонтальная, горизонтальная сфера становится на вертикальной. А оказывается, время, а вот это Кайдер не пишет, но если мы продолжим, проследим его в социальный анализ, Сайты, сайты временности, мы к этому придем, время надо понимать вертикально. В корне этого времени лежит Геворсанхай и Петюрвейкай, Дазайна. Петюрвейкай и Геворсанхай означает, что Дазайн, вот бытие, вот оно, бытие, вот сюда бросили, и бросив всего сюда, создали его прошлое, его бывшее. И вот в этом бывшем есть только опыт Геворсанхай. И когда мы говорим о бывшем, реально бывшем, 
Мы говорим о опыте Георгия. Ничего другого с нами на Дайне Сроку тем не было. С нами было только одно. Нас забросили. И мы находимся. Вот что было. И это горизонт бывшего. И в той степени, в которой нас забросило, нас и сейчас забрасывают и будут забрасывать. Но это первый горизонт времени. С этого мы стартуем. А к чему мы идем в Адене? Мы идем к тому, чтобы мочь быть. Соответственно, мы идем к будущему. И если мы можем быть, а мы в каком-то смысле даже, исходя из нашего задания, должны быть и есть, в такой степени у нас это будущее будет. И будет бросать в том, что оно будет. Оно бросает и как бы изымает из этой начали его, пока и действительно стоит нам. И через бытие в абсолютном ужасе устанавливает наше настоящее. Таким образом, вот этот третий или второй горизонт эстетического времени, второе вступление времени в настоящем, является не просто смычкой будущего и прошлого, а это на самом деле развертывание единого времени, абсолютно конечного времени, которое развертывается наоборот из будущего в прошлое. То есть изначальное время время это цикунский сайт, это будущее, когда Казика будет разбирать меньше, он будет так именно толковать обращение Заратустра к будущему, к кунстере. Так вот, настоятельное время это будущее время. И только оно по-настоящему есть, поскольку только в нем реализуется экстенциальная возможность временности сайты быть. Но поскольку оно в той степени, в которой оно будет, вот в той степени оно было и есть. Поэтому, собственно говоря, действительно, структура трех горизонтов времени становится нам более-менее понятной. Если мы откажемся от горизонтального представления о горизонте, представимся в вертикальный экстенциальный горизонт. Ну что, часть восьмая последняя. Собственно говоря, здесь уже несколько таких простейших замечаний. Значит, философия Хайнегер есть философия абсолютного и ясного постмодернизма и постмодерна. Здесь нет ничего от модерности. Все модернити закончилось на том, на Кальце фактически. Просто Крым это видите, осмысляли. Кант это философ постмодерна, а Хайдегер это ну, как бы эксплицитный философ постмодерна. Постмодерн э, в философском смысле и в экологическом смысле утверждает, что субъекта нет, объекта нет, Бога нет. Это э, и следовательно, но мы, э, постмодерн не настаивает на, он не, не своплен, постмодерн говорит о том, что Бога нет, он просто знает, что его нет, он не кричит там, давай там я, да, только очень глупые постмодернисты, такие как э, Либера Нарлеви или там еще совсем полный идиот постмодернист Андрей Гриксман, даже не постмодернист, а постмодернист, а они могут говорить о смерти автора, на самом деле автор умер прекрасно. Он давно уже умер, на самом деле ничего здесь вещать. Он просто нету никакого субъекта, давным-давно нету. А, и, а, конечно, нет никакого объекта постмодерна. А в модерне, который, а, как такая советская альтегрическая, нас периодически преследует, а, на самом деле, конечно, там есть внешний мир. Вот такой внешний мир, а, который, скажем, воплощен в товарах, да, или в ощущениях, Поблизи. Я думаю, что поклонение деньгам на Нижней России это свойство с такой специфической 
форме этого э, эмпиризма э, ньютонианского, прошедшего через э, марксистско-ленинскую такую какую-то модель. То есть э, наши действительно люди, большинство сегодняшних людей считают, что деньги это единственное, что есть. То есть доверие все-таки свойства внешнего мира, как и особого внешнего. И вот вера в деньги, в плане деньгами, то сравнится с ними природы и молнии, тем, скажем, атеистам Емельяна Ярославского, которые ездили по деревням, показывали как крестьянам, как молния из приборщика как бы проявляется из машинки, показывает, что Бога нет. Это уже доказательство. Есть, есть в такой же степени, и они отменяют все остальное и доказывают совершенно точно в такой же степени, как эта машинка заказывает существование Бога. Это вера глубоко наивная, такой наивный баблоцентричный, деньгоцентричный идеотизм, на самом деле, отчуждение тотального. На самом деле, но это свойство может быть постсоветская техника. А это модерн. Вот люди, человек, верящий в деньги, он стоит под таким проехавшим давнишним модерном. На самом деле, подлежит просто ликвидации. Это не никто, неинтересно. А есть другая идея либерализма, на самом деле, которая тоже не, не, не проще деньгам, но он утверждает, что это индивидуум, которому, например, хорошо за компьютером поставить это очень интересно, и он есть, этот субъект, второе, второе заблуждение, как это картобианский недоносок, уже более европейский, более солидный, но либерализм это тоже идеология, что в виде модерна, поскольку она уже что есть субъект, когда он является освободить, так права человека, то есть естественно, это тоже модерн, и тоже назвал, не пусть по влаге, не какой-то индивидуума, меня является свойством постмодерна. Свойством постмодерна является как раз, если угодно, как ни странно, экзистенциализм, хайдерианство. Хайдерианство описывает нам подробно всю ту структуру постмодерна, в которой мы действительно все больше и больше входим, и, наверное, которые тоже неизбежно имеют свое судьбоносное значение. Другое дело, что такой анализ, я обратите внимание, почему что он описывает множество, множество явлений неподлинного бытия, вот это пронизывающее отдельное, которое, по сути дела, является, то есть есть айгенер и айгенер постмодерный, да, то есть есть неаутентичный постмодерный и неаутентичный постмодерный, система СМИ, система пронизывающей отдельное, которая издевает над зрителями, там, собственно говоря, создает им вот это бесконечное герега, если раньше герега, Полковня состояла из постоянно все-таки разговорчиков людей, там, очереди или где-то там, на массу, Женя, за мясо, не решили, и сидят на кухне и говорят, это герои, так создавалась калась болтовня. То есть сегодня это уже не требуется. Сегодня мы включаем телевизор, и мы попадаем сразу в пространство такой систематизированной, структурированной болтовни, не начало, не конца, но которая создает у нас ощущение абсолютного комфорта. Это уже кто говорит, говорит телевизор, он говорит сам по себе, сам собой, и освобождает субъекта от того, чтобы делать усилия, чтобы он говорит за нас, на самом деле. Точно так же надо смотреть, но и мы включаем, мы почему все время щелкаем а, кнопками, потому что мы уже встаем даже, а, когда нет новостей. Нам надо, чтобы а, новости были всегда, чтобы одна картинка быстрее, быстрее, быстрее сменяла другую. Идеально, чтобы мы даже не успевали замечать, что а, там было изображено. На самом деле, сейчас вот новые пульты делают, которые должны перейти быстрее. А ты же люди вот так это институциализированная нужда и абсолютно 
знания архитектора современного учреждения, структуры постмодернистического задания, на самом деле. Они понимают, что человеку не надо ничего понимать. И, соответственно, они ему вводят то, что он хочет видеть. Они удовлетворяют ему идеи, то есть не человеку, опять же, не аутентичному заданию. Вот, безусловно, это классическая шарта потенциала постмодерна, поскольку сейчас если на черно продавец не белый, а белый не черный, просто не будет покупать. Там, э, то есть э, сейчас мы еще покупаем, наверное, это просто уже какой-то выгодный. Я как-то не черный, но черный купить на самом деле. Сейчас люди э, должны покупать только то, что те вещи, я бы сказал, подряд, которые несут себе собственную противоположность. Зажигалку, зубочистку. Вот это только предмет постмодерна. Должен быть заведомо в смысле. Однозначный предмет по мне остается в, в, в модерне. Так вот, на мой взгляд, через философию Хайлера мы приходим к совершенно обоснованной метафизике, онтологии, фундаментальной онтологии постмодерна. Мы имеем дело с единым, а не двумя, и это означает, вернее, расшифровывает то, что я имею в виду, когда говорю, что надо мыслить постмодерной дуальной, на самом деле. Это расшифровывает вот это стремление радикального центра жить надо непременно хорошо. Идея сочетания несочетаемого, в том числе, ведь речь идет у Хайдера не о двух названиях, один о другом Айдена. Речь идет об одном и том же названии. Речь идет об одном и том же вот бытии. Только модус у него могут быть различны. Здесь бывает модус Айдена, а бывает модус Дарсельс и бытия смерти. Соответственно, вот я думаю, что Хайдер в этом смысле исполковный таких спокойным и неуспешным образом, является совершенно необходимым философским индивидуальным инструментом для того, чтобы осознавать все, что происходит с нами, внутри нас, вокруг нас. И без этого инструмента я не очень представляю, как вы могли сказать раньше.